0: Jeanette McCurdy es un nombre que hemos escuchado muchísimo, tanto en redes sociales como en la televisión, quizá en los radios. Eh, no sé, hay podcasts que han salido, aunque espero que no muchos por el bien de este podcast. Bueno, en fin, eh, todo el mundo habla en redes sociales sobre Jeanette McCurdy y su reciente libro I'm Glad My Mom Died. Me alegra que mi madre haya muerto. Se llama este libro. Jeanette McCurdy empezó a actuar a los seis años y aprendió a ser justo la niña callada y obediente que sonreía y lloraba justo cuando los, los directores le decían. Cuando logró tener su papel protagónico en iCarly parecía que tenía todo lo que siempre habría querido. Pero en sus palabras, puedo odiar el sueño de alguien más, aunque sea mi realidad. Quien espera encontrar en este libro un relato que desenmascara a Nickelodeon o algún productor de televisión, se equivocó del libro. La vida de Jeanette ya tenía su propio verdugo y era muy, muy cercano. Si quieres saber la desgarradora, honesta y graciosa historia que Jeanette McCurdy relata de casi 20 años de abuso físico, psicológico y sexual de parte de su madre, quédate para escuchar este episodio. Te saludo a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto, esto es el club del tío. Soy el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, déjate convencer con reseñas, opiniones y recomendaciones. Te recuerdo, yo soy Isaac Bradbury y en esta ocasión vamos a hablar de el libro de Jeanette McCurdy. I'm glad my mom died. ¿Y por qué vamos a hablar de este libro? Básicamente... Porque nos gusta el chisme. <ríe> si para ti lo peor que te pueden decir es un, ¿qué crees de qué crees que me enteré? Y seguido de eso un, no, mañana te cuento. Ah, este capítulo es para ti. Y si lo tuyo es, eh, pues, no saber de patrones de estabilidad emocional o también tener problemas alimenticios, quizá este capítulo también sea para ti. <ríe> El libro de Jeanette McCordy acaba de causar muchísimo revuelo. De hecho, empezó a causarlo desde hace, desde hace un tiempo, porque tiene como unos seis meses, creo que se avisó que es, iba a salir este libro y sobre todo por la, por la portada en donde se ve a Jeanette muy contenta con una urna de cenizas en las manos y diciendo qué bueno que murió mi mamá. Pues eso es sumamente, sumamente llamativo y todos quisiéramos, todos queríamos saber en ese momento ¿Cuándo iba a salir el libro? El libro salió el pasado 8 de septiembre y estamos grabando esto un 20 de septiembre. Hace 12 días salió el libro. Y lamento haber tardado 12 días en leer un libro, pero el libro estaba en inglés y yo solamente, pues acostumbro leer cuentos en inglés más, no libros completos. Y ese libro tenía cerca de 300 páginas. Afortunadamente lo pude conseguir enseguida porque pues en Amazon siempre están disponibles los libros aunque sean en español o en inglés. Parte del libro lo leí en inglés. Luego, por ahí, surgió en grupos eh, de lectura y así donde comparten, pues, libros piratas. Eh, surgió una edición en español traducida con... con al supuestamente... Bueno, yo, yo supongo que fue con el traductor de Google o algo así. Entonces, era una traducción muy mala. Preferí regresarme a la, a la, a la traducción en inglés porque incluso... En esa traducción malísima en español, la verdad es que había hasta palabras que faltaban o no se entendían todas las palabras que decía el libro, pues no concordaban con el contexto en el que estaban. En fin, el libro, pues en inglés está desde hace mucho y una, una cosa que descubrí después, porque yo pago un servicio de audiolibros, es que el, el audiolibro está disponible y lo lee la misma Jeanette McCarthy. La verdad es que... Me pareció una experiencia buenísima. Siempre me parece una experiencia buenísima. L escuchar un audiolibro leído por el autor del libro. Porque el autor pone específicamente el énfasis, los puntos, las comas, los espacios, las respiraciones, los tonos, los pone el escritor, así tal cual como el escritor quería que sonaran. Y Jeanette McCarty en esta ocasión hace gala de sus habilidades actorales y hace unos, unos cambios de voces geniales hace la verdad es que diría yo que está actuando, no sería tanto actuar porque es su libro y es su vida pero sí está haciendo gala de su capacidad interpretativa para poder eh, darnos manifestarnos o transmitirnos sus sentimientos con su voz en el audiolibro, así que si tienes oportunidad quizá de escuchar el audiolibro de este libro, eh, escúchalo. Es, es una experiencia totalmente eh, diferente leerlo que escucharlo. Es, son los sentimientos más que nada que se transmiten con la voz los que le diferencian de eh, las palabras muy bien empleadas que hay en el libro. En fin, por lo general cuando yo voy a hablar de un libro hablo primero del de contexto, del escritor y después hablo del libro y lo que me pareció su lectura. Hoy voy a hacer algo que no es lo mismo, pero es igual. Primero te voy a resumir los hechos sin ahondar en detalles y sin decirte ciertas cositas. Ciertas cositas que quizá pues es lo más jugoso del chisme, pero que te vas a quedar con el contexto primero y después podemos ahondar puntualmente en ciertos detalles que son los más escabrosos de toda la historia. Entonces primero te voy a hacer un leve resumen del libro en general, aunque podrás leerlo después si gustas o si no vas a querer leer el libro y nada más estás por morbo o por chisme aquí, este capítulo te va a despejar todas las dudas que quieras, no como ciertos artículos de internet que solamente publican ciertas cosas. Como decía al principio, si solamente estás aquí porque piensas que el libro de Janet McCurdy habla de John, de este Dan Snyder eh, siendo un pervertido en las series de Nickelodeon, te equivocaste de lugar. El libro de Jeanette McCurdy no habla casi de Dan Snyder. Habla dos o tres veces sobre él. Y ya. Pero también habla de él. Y también habla de su experiencia en Nickelodeon, por, por supuesto. Así que también hay algo. Pero no es un libro sobre eso. En cambio es sobre el abuso mental, eh, físico y hasta sexual que sufrió de parte de su madre. Y vamos a llegar a todo eso. Así que empecemos con este pequeño resumen. Jeanette, porque se pronuncia Jeanette. Jeanette McCordy nació en una familia nuclear. Papá, mamá, hijos. Ella tiene tres hermanos varones. Uno es mayor que ella, uno es casi de su edad y otro es mucho más pequeño. La familia vivía en una casa que rentaban. Se la rentaban a, a, a los abuelos paternos, pero en realidad nunca tenían mucho contacto con ellos. De hecho, la relación de Jeanette con su papá en general era muy distante. Pero... Eh, a pesar de que los abuelos paternos que les rentaban la casa pues no los veían y no recibían la renta mensualmente a veces a veces la renta les llegaba tarde a veces la renta llegaba incompleta pero nunca nunca desalojaron a la familia cuando ella tenía unos dos años su madre se enfermó de cáncer de seno en etapa 4 y eso pues cambió la dinámica familiar por completo para empezar la abuela materna la mamá de, de la mamá de Jeanette, dijo bueno voy a cuidar a mi hija así que voy a, voy a cuidarla en, en su casa no y se fue a vivir a, a casa de la familia mientras la mamá con ayuda de, de la abuela pasó por las quimioterapias cirugías, implantes de seno con ayuda de la familia y con ayuda de la comunidad mormona a la que curiosamente se acercó poco tiempo antes de que surgiera el diagnóstico del cáncer. La familia ya era mormona desde antes, pero no iban a la iglesia. De hecho, la abuela y la madre de Jeanette fueron bautizadas, como, como entiendo que es a los ocho años, como dice Jeanette. A los ocho años, la mayoría de los mormones se bautizan, porque según explica ella, es, es entonces, a esa edad, cuando comienzas a ser responsable por los pecados que llegues a cometer... Janet misma fue bautizada como un, una mormón eh, en su momento, ¿no? Cuando cumplió ocho. Cuando la enfermedad termina, el cáncer, ocurrieron algunas cosas en casa de Janet. Para empezar, la abuela se quedó permanentemente. Junto con el abuelo, por supuesto. Papá tenía dos trabajos y mamá por fin había encontrado el sentido de su existencia porque era una sobreviviente del cáncer y siempre utilizaba cualquier oportunidad que tuviera para contarle su experiencia a todo mundo. Además de eso, mamá eh, se volvió una acumuladora. Así que la casa estaba llena de un mar de cosas que mamá conseguía gratis o regaladas o prestadas o compradas, muy baratas, lo que sea. Cuando más o menos Jeanette tiene unos seis años, mamá empieza a proyectar sus sueño sobre ella. Y le cuenta que siempre quiso ser actriz, pero que los abuelos no la dejaron. Pero ella no es mala madre, así que ella no va a impedir que Jeanette cumpla el sueño de ser una gran estrella. Ella no va a impedir que ese sueño no se cumpla en esta familia. Por lo tanto, lleva a Jeanette a una audición para una para una agencia de actores infantiles, en donde pues Janet logra pasar, pero la dejan como, como personaje de fondo, como un extra o como un figurante, algo así he visto que los llaman, comienza a recibir llamados para papeles sin diálogos, donde solo necesitan niños sentados en un salón o en un autobús, o en un parque, y pues ella era esa niña que va caminando al lado del, del protagonista cuando va por el pasillo, ¿no?, por ejemplo. E eso era lo que hacía, pero la mamá no estaba satisfecha con eso, porque Jeanette, pues, era, era una niña muy bonita para, su, para, para el, el común. De hecho, su rostro bien cuidado, su cabellera hermosa que tenía su cara bien cuidada, transmitían muy bien las expresiones que le pedían siempre que se las pedían. De hecho, por eso empezó a llamar la atención de los directores, porque cuando había que gritar, ella era la que mejor gritaba, cuando había que verse espantado, era, ella era la que mejor se veía, se veía más espantada, y cuando había que reírse, ella era la que mejor sonrisa tenía, así que cuando hacía de extra, por lo general las cámaras terminaban enfocándola a ella, porque era la que mejor expresaba la emoción que querían que se, que se viera en los niños. Aunque por ese momento no tenía diálogos. Sin embargo, estas características hicieron que los directores empezaran a verla y dijeron, bueno, vamos a darle un diálogo y vamos a darle otro y vamos a darle otro. Y conseguía comerciales y conseguía y conseguía y conseguía papeles hasta que un día la llaman para un papel en el, en el programa de Malcolm Elden Medio. Y ella es la estrella invitada, es decir, ya tiene un nombre ella es Jeanette McCurdy, la estrella invitada. Para quien no se acuerde de este capítulo de Malcolm, Elden medio, si la vieron o no la vieron, es este capítulo en donde Lois se imagina cómo sería su vida si sus hijos, en lugar de ser varones, hubieran sido mujeres. Bueno, Jeanette hace el papel de Dewey. Eh, es, es buenísimo ese capítulo, es una genialidad de capítulo, y Jeanette hace un gran papel. Entonces, ser... Eh, estrella invitada ya era un avance significativo para su carrera significa que ya era una, una persona reconocida en el medio y además significaba que le pagaban más por supuesto y de este dinero pues una parte se supone era de ella y otra parte pues para los gastos que se generaban en ella ¿no? supuestamente ahora hay dos cosas que permiten que Jeanette consiga papeles con frecuencia la primera es que se ve mucho más joven de lo que es ella es muy delgada, siempre usa ropa según él. Su mamá siempre le consigue ropa según el casting que vaya a hacer. Y procura vestirla como piensa ella que, que, que se vería el personaje vestido. Y le cuida mucho su cara, su cabello. Y siempre, como es muy delgadita y así... Siempre sale seleccionada para papeles de niñas hasta unos tres años más chica que ellas, porque ella se ve muy chiquita. Ella tiene unos seis, entre seis y ocho años y la siguen seleccionando para papeles de siete años, de cinco años, eh, eh, y, y la seleccionan sobre todo porque puede seguir órdenes, puede mantener la compostura, pero porque tiene una habilidad especial. La habilidad especial de Jeanette es que... Ella puede llorar a voluntad. Ella nada más necesita que le den la orden y llora de manera espontánea. En el momento en que le digan llora, ella llora y saca mares de lágrimas como no tiene ni idea. Esa es su habilidad especial que la hace conseguir muchos, muchos papeles. Cada que necesitan a una niña que sepa llorar, su currículum lo dice en letras grandes, llora a la orden. Y pues esto la, la hace, ¿no? La hace recibir muchos llamados. Sin embargo, esto de que ella es llamada para personajes que tienen, que son menores que la edad que ella tiene, se ve un poco amenazado porque cuando ella cumple 11 años, empieza a notar los cambios físicos que corresponden a la adolescencia. Es decir, pues sus pechos comienzan a notarse, ¿no? Y se asusta se asusta y le dice a su mamá que pues tiene unas bolas ¿no? que están saliendo de su pecho y se acuerda de que su mamá tenía cáncer de pecho y dice no vaya a ser y entonces le pide a su mamá que le ayude. Y su mamá, claro, le dice te voy a ayudar e, e introduce a la vida de Jeanette una, una simple idea, contar calorías. Así que tiene una nueva dieta que le permite seguir es y aparentemente también retrasa los cambios físicos propios de su edad para este momento del que estamos hablando, ella ya ha cambiado de agente varias veces, ya ha tenido varios agentes, ha pasado por clases de actuación y demás, y siempre su mamá está buscando una agente nueva, una, una agente que esté mejor informada, y de, y de repente la agencia con la que está le consigue dos castings, uno para una serie llamada Californication, que no he visto, no sé si esté buena, y antes de esa, un casting para una serie infantil, que se llama iCarly. Ya sabemos para cuál salió seleccionada. Así que mamá está súper contenta porque al fin Jeanette tiene un papel protagónico con un sueldo que jamás había tenido. Y obviamente los problemas financieros de la familia se acabaron. Durante la grabación del programa de iCarly, Jeanette logra hacer una gran amistad con su compañera Miranda Crossroad, Comienza con pequeños obsequios, luego salen al cine, luego hacen pijamadas, se van de compras y demás cosas que hacen las amigas, aunque mamá siempre las acompaña. Su amistad va a durar mucho, muchísimo tiempo, incluso después de que el programa termine, incluso después de que su mamá fallezca. Un día, mientras iCarly todavía estaba eh, transmitiéndose, por ahí en Estados Unidos hubo una huelga de escritores en 2007. Entonces hubo un, un, un paro en la producción de episodios de algunas series, incluidas iCarly. Así que alguien a quien se llama El Creador, que evidentemente es Dan Schneider, eh, invita a Gened y a su madre, a comer. Y su mamá está emocionadísima porque ella sabe para qué son ese tipo de comidas. Y sí, eh, Dan Schneider le dice que está pensando en darle una serie para ella sola. Que se va a llamar Just Pocket. Janet dice que su mamá jamás jamás había estado tan contenta en toda su vida. Incluso incluso sabiendo porque Dan Schneider le dijo. Ok, sí, pero esto va a pasar uno o dos años después de que se termine iCarly. Porque iCarly le está, le está yendo muy bien. Entonces todavía ten, un, otro año que que siga Icarly al aire y luego otro año o dos para que salga la serie de, 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 de Jeanette. Pero de que va a salir una serie después, va a salir una serie. Entonces mamá cree que esto es lo mejor que le pueda pasar a Jeanette. Y pues hablando en sentido profesional, pues tiene toda la razón. Sin embargo, mientras Icarly sigue emitiéndose y en espera del nuevo show, también mamá cree que es una buena idea fomentar... ...o impulsar otras facetas de la carrera de Jeanette. ...entonces es como Jeanette lanza un disco de Country... ...y comienza una gira por el país. Sin embargo, antes de que esta gira comience... ...hay malas noticias porque el cáncer regresa. La gira no puede cancelarse bajo ningún motivo... ...así que Jeanette ya, ya no ya no va a poder estar acompañada por su mamá... ...porque tiene que estar yendo a las quimioterapias y demás tratamientos... Pero ya tiene 18 años más o menos, así que se va con la banda a dar presentaciones y entrevistas en la radio y conciertos y cuanta cosa, promocionando su disco y cantando en radioemisoras. Cuando la gira termina, decide comprar un departamento para ella sola, porque pues la casa de sus papás no ha dejado de ser un caos. Y tiene su primer apartamento, más adelante va a lograr comprarse una casa hermosa. Pues ya, Jeanette... Ya tiene 18 años para ese entonces, casi 19, pero nunca ha salido con nadie, nunca ha, ha salido con, con ningún, nunca ha tenido novio. Porque mamá pues no la deja salir con chicos que no sean gays, porque solamente así, y, incluso cuando sale con chicos que son, que son gays, eh, pues salen como amigos, eh, mamá la tiene bien cuidada. Pero ella se les ingenia para salir con un hombre que tiene para ese entonces 30 años y ella tiene 18. Ella tiene un noviazgo con él y logra ocultárselo a toda su familia. Pero un día el estudio les ofrece unas vacaciones en Hawái a todos los miembros de Carly y a un acompañante. Así que ella decide llevar a su novio, con el que ya lleva un año. Y para ese momento un paparazzi les toma unas fotos, las sube a internet y mamá reacciona furiosa. Aunque después hicieron las paces, su relación no fue igual desde allí y ya no les iba a quedar muchísimo tiempo. Para fomentar esta relación. Porque eventualmente mamá va a morir. Jeanette pierde a la persona más cercana que tiene en el mundo. E incluso aunque a Jeanette le ofrecen el nuevo show. Es Sammy Cat, Ella no logra ser feliz actuando. Tiene un montón de tendencias autodestructivas. Que incluyen eh, el abusar del alcohol. Y sus problemas alimenticios. Que ya son más que evidentes en este momento durante algún tiempo ella intentó retomar su carrera actoral así que pues tomó algunos papeles y durante uno de esos intentos aunque no fueron muy exitosos de retomar la actuación, Jeanette empezó a salir con un chico llamado Steven un asistente de dirección que después de terminar las filmaciones de la serie para la que estaba actuando, fue a visitarla a su casa en Los Ángeles, el chico descubre allí que eh, Jeanette es bulímica y le dice honestamente que quiere estar con ella, pero no puede estar con ella si ella se niega a recibir ayuda. Así que ella se siente motivada por fin a buscar la ayuda de una terapeuta y eh, que desarrolla un plan para ayudarle a superar sus trastornos alimenticios, su dependencia del alcohol y pues su dolor emocional tan abrumador. Su terapeuta se convierte entonces en su acompañante en todos los eventos de Hollywood, por lo que puede asegurarse de que Janet no se esté pues metiendo el dedo a la garganta otra vez, ¿no? O excediéndose con la bebida. Pero también tiene que um, abordar el tema psicológico. Entonces hay una sesión en la que la terapeuta le pide a Jeanette explorar su relación con su madre. Y es finalmente hasta este momento en que Jeanette escucha por primera vez que su madre no fue cariñosa ni comprensiva con ella, sino que su madre fue abusiva. Y así es como Jeanette Comienza el camino a su recuperación. Primero deja la terapia porque le duele mucho que le digan que su mamá fue abusiva, pero después eh, se da cuenta de que tiene que enderezar su vida. Logra tener a otro terapeuta y pues básicamente esa es la historia de Jeanette McCarthy. Ese es un resumen súper básico de todo el libro. Pero a continuación te voy a hablar de cosas. Realmente impactantes, sorprendentes y desgarradoras, desgarradoras a más no poder, que hay en este libro. Son un total de 22 cosas que me llamaron mucho la atención. Muchas de ellas se repiten, hay, hay algunos conteos en internet que puedes encontrar sobre, sobre esto, pero honestamente es que es una buena mirada al libro y es una buena mirada a la vida que tuvo Jeanette. Así que a continuación... 22 causas desgarradoras de I'm Glad My Mom Died. Número 1. Los domingos después de la iglesia, la familia llegaba a casa y miraban un video casero que Debra, la mamá de, de Jeanette, eh, hizo cuando tenía cáncer. Jeanette dice que ella y sus tres hermanos se sentían súper incómodos cada que mamá los obligaba a ver ese video. Pero había un momento en el video en el que siempre Jeanette recibía un regaño. Porque ella tenía dos años para ese momento. En el video sale ella de dos años. Pero mamá le dice que no se preocupaba lo suficiente por la salud de su madre en ese momento. Jeanette siempre dijo que sentía una inmensa culpa por su reacción al diagnóstico de su madre cada vez que veía el video. Número 2. Cuando Jeanette tenía 6 años, su mamá decidió que Jeanette se iba a convertir en actriz, a pesar de que Jeanette nunca había expresado ningún deseo de intentar actuar. Debra, su madre, dijo que siempre había soñado con ser famosa y quería que Jeanette tuviera una infancia mejor que ella. Cuando Jeanette audicionó para encontrar a gente, le dijeron que sería mejor como actriz de fondo, pero eso no satisfizo a su mamá. Número 3 Jeanette creció siendo mormona. De hecho, dice que le encantaba ir a la iglesia todos los domingos porque era un hermoso y pacífico respiro semanal de tres horas del lugar que más odió: su casa. Jeanette describe a Debra, a su madre, como una acumuladora que llenaba todas las habitaciones de su casa con basura. De hecho, había tantas cosas en los, en los cuartos, en las habitaciones, que los niños, sus hermanos y ella, tenían que dormir en la sala sobre colchonetas de gimnasio, así, colchonetas de esas que usas para el yoga o así. Ahí tenía que dormir Janet todos los días. Un día después de que ella hizo un comercial que salió a nivel nacional, ella le dijo a su mamá que quería usar el dinero para comprar una litera, pero su mamá le prohibió utilizar la parte de arriba de la litera porque la quería usar para almacenar más cosas. Y una vez que se llenó esa parte de arriba de la litera, la, le empezó a llenar la litera de abajo con todas otras cosas que empezó a amontonar y Jeanette se vio obligada a volver a la sala para dormirse sobre más colchonetas. El siguiente punto es sobre las audiciones. Después de obtener papeles secundarios en comerciales y programas, consiguió un papel en una película ambientada en la Gran Depresión. Mientras estaba en el set, se veía tan triste que un director se fijó en ella y le eligió como actriz principal, solamente porque era la niña que más triste se veía. Después de ese papel, llené entró a clases de actuación, pero a los padres no se les permitía asistir a estas sesiones Así que su mamá se enfureció y logró que la maestra hiciera una excepción diciendo que ya que había pasado por cáncer en etapa 4 no podía sentarse en un automóvil mucho tiempo y a esperar. La maestra le dijo que se fuera a una cafetería que estaba allí cerca pero Debra no quiso, se negó y dijo que le permitieran estar en la sala durante las clases. Así que aunque Jenner al principio ya odiaba las clases de actuación estaba aún más estresada ahora que su madre comenzó a asistir. Un día que audicionó para un video de la, de la cantante Paula Abdul, en donde tenía que bailar, pues la regó. La regó porque ella no sabía aprenderse una coreografía, ella no sabía hacer pasos ni repetirlos, ella sabía repetir líneas. Así que Debra, su madre, le dijo, pues ahora nunca más te van a volver a eh, cancelar por no saber bailar. Así que ahí vas inscrita en 14 clases de baile a la semana. Y tienes que trabajar por lo menos dos veces al mes para poder pagar las clases a las que te estoy metiendo. También le daba a Jeanette Red Bull antes de cada audición de comedia para que se viera más enérgica. Y por ejemplo, para papeles más eh, sombríos o más tristes, su mamá siempre animaba a Jeanette a hablar sobre su cáncer a los agentes de reparto. Número 5 cuando hacía audiciones, Jeanette eh, decía que su madre la llevaba a viajes de mantenimiento. A una tienda que es, no sé cómo se pronuncia, pero se llama Read Eye, Donde le compraba artículos de belleza para arreglar sus defectos. Cada que podía, su mamá le compraba cositas para que mejorara su apariencia. Sobre todo, es muy notorio como cada que decía algo en lo que era bonita... También había una lista de cosas que supuestamente necesitaba arreglar. Por ejemplo, le decía, es que tu cabello es muy, muy largo, muy bonito, pero te le tengo que poner champú de este porque lo tienes todo reseco y todas abiertas las puntas. Es que tu sonrisa está muy pareja, muy bonita, pero te tengo que poner estas blanqueadores porque los traes todos los dientes todos amarillos y mugrosos. O decía, es que tu carita está muy finita y todo, pero si te sale un grano se te ve horrible porque... Entonces, en palabras de Jeanette, dijo ella, empiezo a preguntarme si soy realmente hermosa por naturaleza o si el uso que hace mamá del término naturalmente hermosa va por el mismo lado por el que otros dicen fea. Ahora... Hace un momento te platiqué que Jeanette era famosa y obtenía muchos papeles porque lloraba en el momento justo. Es una hazaña que su madre destacaba en la parte superior de su currículum. Ella escribe que lograba esto imaginándose situaciones en lo que, situaciones trágicas para la vida de su familia. Eso lo logró en las clases de actuación. Por ejemplo, una vez la maestra le dijo, imagínate que a tu mamá le pasa algo malo, pero ella dijo, no, a mamá, con mamá, no. <ríe> Pero, ¿qué tal si atropellan a mi hermano? Entonces empezó a imaginarse que a su hermano le pasaba algo malo. Pero solamente podía usar ese, ese recuerdo falso cuatro o cinco veces. para poder Hasta que ya no pudiera usarlo. Y después de esas cuatro o cinco veces, ya no podía usar ese recuerdo. Entonces tenía que inventarse otra historia que la hiciera llorar para poder llorar. Pero llegó el momento en el que por primera vez no pudo llorar. ...y no pudo pasar el casting... ...así que pues, pues no... ...entonces fue la primera vez... ...que le dijo a su mamá en el carro... ...cuando iban de camino a casa... ...de regreso... ...le dijo mamá sabes qué es que... ...yo creo que ya no quiero actuar... ...y entonces la que pudo llorar en el acto... ...fue su mamá... ...y empezó a llorar y llorar... ...y decirle que si ella renunciaba a su trabajo... ...su familia iba a perder... ...la única oportunidad de ser exitosa... Y que su, todos sus problemas iban a regresar y que todos iban a vivir infelices. Así que puso de esa manera la felicidad de la familia en los hombros de la pequeña Jeanette. Después de esa audición, Debra terminó. Debra terminó en el hospital. Jeanette fue a visitarla y le mostró un guión que ella había escrito. Un guión, obviamente, pues escrita por una niña de 10 años. Escrito por una niña de 10 años que probablemente no tenía mucho chiste. Pero la mamá le dijo, hija, como escritora, qué bueno que no eres escritora y qué bueno que eres actriz. Básicamente eso fue lo que le dijo. Y además de eso, añadió que iba a tener un trasero de sandía si, si pensaba en ser escritora, porque le iba a salir un, unas nalgotas nada más por eh, estar sentada todo el día. <risa> en fin, el plan alimenticio que su mamá le daba a Jeanette una vez que entró en una dieta para cuidarse lo máximo posible, ella, debido al miedo que tenía Jeanette de parecer un adulto, era de mil calorías al día. A pesar de esta baja ingesta calórica que tenía Jeanette, ella solamente se comía la mitad de sus comidas para impresionar a su mamá. Debra la pesaba todos los domingos, le medía sus muslos y la animaba a tomar café para que no le diera hambre a pesar de que ella era mormona y está prohibido en la iglesia mormona. En privado, Jeanette no solamente se pesaba los domingos, sino que se pensaba cinco veces al día, porque era su número de la suerte. En una cita con el doctor, su doctor le dijo a su madre que estaba preocupado por el peso de Jeanette, pero Debra le dijo que no pasaba nada malo. Pues no, porque ella era la que estaba causándole los problemas alimenticios. Cuando tenía 14 años, Jeanette todavía cabía en el asiento para bebés del carro. Así, de delgada estaba. Una de las cosas más, más impactantes que pude leer en el libro es la experiencia que tenía Jeanette con su madre, que la bañó hasta que tenía 17 años. Su mamá le decía que era porque no confiaba en que se lavara bien el cabello... ...y que tenía que ponerle suficiente shampoo y que tenía que cuidarla bien. Pero cada que la bañaba, aprovechaba para revisarle el trasero... ...y sus partes privadas y sus pechos, según ella, para ver que no tuviera cáncer. Pero la experiencia de Jeanette es impactante... ...porque cuando ella relata que su madre hacía estas cosas... Ella explica que tenía una experiencia fuera de su cuerpo. Esta experiencia de desasociación de su propio cuerpo que las víctimas de abuso sexual tienen, eso era lo que Jeanette tenía. Ella se, invita se inventaba un recuerdo feliz y se quedaba en ese recuerdo feliz hasta que su mamá terminaba de bañarla y de revisarla eh, por todos lados. No conforme con esto la obligaba a bañarse junto con sus hermanos varones. Junto con su hermano, por ejemplo, de 16 años, cuando ella tenía 12. Y ahí estaban los dos en la ducha, muriéndose de vergüenza, sin querer mirarse uno al otro y queriendo que eso terminara lo más rápido posible. Cuando comenzó iCarly, Jeanette notó que Miranda Crossroads, su, su compañera, que después fue su amiga, Tenía un nivel de independencia con el que ella solamente podía soñar, porque a Miranda le dejaban caminar sola para ir por, por comida, este, le dejaban tener el celular, decía palabrotas y escuchaba la música que ella quería, incluso aunque fuera música que su mamá le había dicho que tenía prohibido escuchar porque la iban a hacer querer hacer cosas malas. Su mamá le advirtió a Jeanette cuando se dio cuenta de que Jeanette le llamaba la atención eh, la forma de ser de Miranda. Le dijo que tenía que alejarse de Miranda porque ella no creía en Dios. Finalmente Jeanette y Miranda hicieron una muy buena amistad. Primero platicando por eh, chat en internet y después pues haciendo cosas normales de adolescentes a las cuales pues finalmente su madre como que se vio un poco forzada a aceptarlas. En el set de iCarly, Jeanette notó muchas incomodidades en el set con Dan Schneider, al que ya dijimos se refiere como el creador en el libro. Por ejemplo, una vez les pidieron hacerse una sesión de fotos en bikini porque Schneider insistió en que las chicas usaran bikini. Jeanette le dijo a la persona de vestuario que ella se sentía muy incómoda utilizando un traje de dos piezas, que por favor le pusiera un traje, un traje completo. Y la vestuarista le dice, no, es que a él le gusta ver más opciones, ya sabes cómo es él. Y Jeanette se queda así como, sí, pero yo no quiero. Y entonces su mamá le dice, pruébatelo. <risa> o sea, claro, su mamá la acompañaba a todos lados siempre, así que su mamá estuvo durante esa... Durante esa eh, prueba de vestuario Y Jeanette se tuvo que probar los bikinis Y tuvo que dejar que le tomaran fotografías en bikini Siendo menor de edad y contra de su voluntad Escribe también que cuando el, el creador, Dan Schneider No sé, como que a la hora de hablarle a los actores Tenía como este cambio de humor En el que una vez no sé, primero te hacía llorar de la alegría, de la emoción, de los halagos que, que podía hacerte, pero después te hacía querer morirte de tantas majaderías y cosas que te decía por ser lo peor que le hubiera pasado y por arruinar una toma y por, o sea, era una persona, dice ella, igual que su madre. En una ocasión, cuando Jeanette y el creador, estaban solos en una cena, él la obligó a probar alcohol. Ella primero le dijo que no, le dijo que ella era muy chica y no podía tomar alcohol. Recordemos que en Estados Unidos no puedes tomar alcohol hasta los 21 años y ella tenía menos de 18. Él le dijo que los adolescentes, los protagonistas de Victorious, otra serie de él, ellos sí Sí tomaban y todo, ellos sí son bien alineados y todos los de iCarly son, eran muy muy sanitos y eso él no lo entendía. Así que pues utilizando este juego de poder que probablemente, no probablemente, evidentemente él tenía, eh, pues finalmente Jeanette tomó un sorbo de alcohol para que se calmara y dejara de insistirle. Pero inmediatamente después de que se empezó, a sentir, se empezó a sentir como mareada, se empezó a sentir mal. Luego, luego el creador se quitó su abrigo, la obligó a ponérselo y mientras se lo ponía le dio un masaje en los hombros que la hizo sentir muy, muy incómoda. Cuando hablábamos de la carrera musical de Jeanette, evité, evité decirte el siguiente dato y es que mientras estaban filmando todavía iCarly... Eh, Debra puso, le, le puso un programa pues, agotador de filmaciones durante toda la semana y el fin de semana ir a Nashville a grabar música todo el fin de semana. Aunque el cáncer regresó antes de que comenzara la gira, así que eh, como te dije, no, Debra no acompañó a Jeanette a la gira. Janet comenzó a comer más y comenzó a aumentar de peso durante la gira. Y cuando su madre la vio después de regresar de la, de la gira... Lo primero que le dijo fue, ya regresaste gorda. Jeanette tuvo su primer periodo a los 16 años. Que esto, yo no sé qué tan normal sea que una mujer tenga su primer periodo a los 16 años. Pero según yo, es muy tardío tenerlo a los 16 años. Pero yo soy un hombre, yo no sé de estas cosas. En fin, se espantó terriblemente... No sabía qué hacer. Le dijo a su mamá lo que estaba pasando y todo. Eh, su mamá le dijo, bueno, es que te estás haciendo más grande. Estás haciéndote un adulto. Eso significa que te estás convirtiendo en mujer. Y a Jeanette le dio tanto miedo convertirse en una mujer porque su mamá ya le había metido la idea de que tenía que permanecer joven por siempre. Que pues este hecho solamente la hizo caer... En una lucha contra la anorexia, la bulimia y los atracones. En esta lucha de mantenerse joven, pero querer seguir vivo. A los 18 años, Jeanette decidió mudarse de la casa de su familia a su propio apartamento. Porque, como te digo, la casa estaba hecha un desastre. En este punto, su mamá estaba en silla de ruedas por el tratamiento del cáncer y ya no podía llevar a Jeanette al set. Sin embargo, Jeanette nunca había aprendido a manejar porque su mamá la tenía repasando líneas y cuánta cosa en el carro. Así que eh, Jeanette no podía manejar. Pero un día con la excusa, el primer día de la mudanza, con la excusa de quedarse ahí la noche, se quedó su mamá. Luego durmió allí. Durante varios meses después de eso, a pesar de que Jeanette les había dicho que quería que ese fuera un departamento para ella sola. Una vez, cuando eh, tuvieron las vacaciones de Hawái, Jeanette tuvo pues tuvo este novio, que era casi 15 años más grande que ella, y fue fotografiada por los paparazzis, todo este show que hubo, pues su mamá vio las fotos... Le envió a Jeanette un correo electrónico donde le dijo, pequeña zorra. Le dijo que estaba tan gorda que parecía que se había comido su culpa. Y después de leer los mensajes, el chico, Joe, eh, guardó el teléfono en, en una caja fuerte del hotel para, para pues, continuar el viaje normales. Pero cuando Jeanette volvió a traer su, su teléfono, se dio cuenta de que tenía más de 50 llamadas perdidas, de que su mamá había publicado un mensaje en una página de fans de Jeanette para alejar a los fans de ella, en un correo electrónico, incluso la más grande acusación que le dijo fue, tú hiciste que mi cáncer regresara. Espero que estés feliz de saber esto porque tú tienes que vivir con este hecho de que tú me diste cáncer. Aunque reanudaron su relación, eventualmente nunca volvieron a hablar del tema. Cuando Sam y Kat comenzó en 2013, la mamá de Jeanette cayó al hospital y durante esta estadía eh, decidió Jeanette que necesitaba un descanso y se fue de viaje con una de sus mejores amigas. Durante este viaje, Jeanette probó alcohol voluntariamente por primera vez y ella dice que es una de las mejores noches que ha tenido en su vida. Sin embargo, a partir de entonces... Tuvo un problema de alcoholismo en el que casi todas las noches tomaba de 10 a 12 tragos de licor fuerte. Todos, todos los días. Después de enterarse de que su cáncer era terminal, Debra, la mamá de Jeanette, le pidió que cantara una canción muy sentimental que se llama Wind Beneath My Wings en su funeral. Le hizo prometerle, jurarle que iba a cantar esa canción en su funeral. Es más, Estaban en un Panda Express en ese momento, cuando su mamá la obligó a empezar a ensayar la canción para su funeral. Janet decidió practicar la canción todos los días hasta que finalmente una vecina le golpeó la puerta y le pegó un papelito en la puerta que decía, no más wind, we need my wings. En el funeral, aunque se preparó para cantar la canción, se abrumó tanto por la emoción que no dijo nada y nada más se plantó a llorar. Cuando estaban en las grabaciones de Sam y Kat, Jeanette era conocida como un buen apoyo, un buen soporte, porque siempre tenían que hacer adaptaciones para que las rodaciones de la serie encajaran con la carrera musical de Ariana Grande. Jeanette daba lo mejor de sí, pero era muy frustrante que tenía que rechazar proyectos de películas porque los escritores no querían escribir un capítulo sin que Sam estuviera en el episodio. Sin embargo, sí escribían episodios en donde Kat no estaba en el episodio. A Ariana le daban muchísimos permisos de faltar a las grabaciones, la dejaban grabar a destiempos, la ponían a grabar cuando ella quería, pero a Jeanette no la dejaban hacer nada de eso. Jeanette describe que estaba un poco celosa de Ariana por muchas razones, porque, pues sí, era pues imposible no hacer comparaciones, sobre todo porque la crianza de Ariana fue pues muy distinta a la de Jeanette. Ariana venía de una familia que tenía pues mucho dinero para darle cosas, ¿no? Para darle cosas de marca y sobre todo también amorosa, distinto a sus papás. Eh, a medida que aumentaba la fama de Ariana, Jeanette se sentía muy, muy eh, forzada a grabar, pero pues todo llegó a su fin o llegó al colmo un día en el que Ariana regresó diciendo que se había pasado una tarde con Tom Hanks. Ese día en el que Ariana llegó diciendo que había conocido a lo que Jeanette McCarty dice es el tesoro nacional de Tom Hanks, Janet dice que ya no pudo más y ya no la pudo soportar más. Porque se dio cuenta de que a causa del show estaba perdiendo oportunidades profesionales. Y Ariana no. Ariana estaba aprovechando todas las oportunidades profesionales que pudiera tener. Incluso aunque eso impidiera que fuera a grabar el show. Una de las cosas que la, que la mantenían aún en el show de Sammy Cat fue la promesa de que ella iba a poder dirigir un episodio del programa. Algo que ella quería con mucho, mucho anhelo. Porque quería ser tomada en cuenta como algo más que una simple actriz. Sin embargo, aunque había estado el tema presente durante las negociaciones del contrato. Y después de que la habían rechazado toda una temporada. Llegó y le dijeron, hoy sí, hoy vas a dirigir. El pro, vas a dirigir el episodio. Así que llegó, buscó la silla con su nombre y la silla no estaba. Lo que pasó a continuación fue una rabieta, sí, un, un coraje muy fuerte de parte de ella, que terminó cuando se enteró de que alguien del set había amenazado con renunciar si Jeanette llegaba alguna vez a dirigir un episodio. Durante este periodo de tiempo, el creador, eh, Dan Schneider, tenía problemas porque se hicieron públicas muchas acusaciones de abuso emocional de Schneider contra sus empleados, contra los actores y el personal, así que le prohibían entrar al set. Y él tenía que estar en una habitación aparte en donde alguien tenía que ir a escuchar las directrices que quería dar para las personas que estaban en el set. Porque él tenía prohibido comunicarse directamente con los, autores, con los actores, así que dependía muchísimo de asistentes para transmitir sus directrices a los actores y demás. Sam y Kat fue cancelado después de una sola temporada y esta decisión emocionó a Jeanette. El asunto es que Nickelodeon le habló de repente un día y le dijo te vamos a dar 300 mil dólares como un regalo de agradecimiento y solamente tienes que prometer y firmarnos por supuesto que no vas a hablar públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Obviamente Nickelodeon estaba pasando por todas las acusaciones en contra de Dan Schneider y no querían que una, una actriz más, pues saliera a hablar sobre lo que ella había visto en la producción de la serie iCarly o en la de Sammy Cat. Sin embargo, Jeanette rechazó ese dinero porque decía que era un dinero para callarla. Aunque, pues, obviamente le hubiera, le hubiera causado una gran diferencia en su vida tomar ese dinero, ella reflexiona y dice que odia, odia que la reconozcan como Sam. Y al final de cuentas, su experiencia no fue. No fue positiva. Entonces lo que ella ha dicho últimamente en entrevistas incluso es que aunque sí la idea de aceptar esos 300 mil dólares le rondó la cabeza, prefirió elegir un camino más íntegro. Finalmente su madre muere, Debra muere y pues Jeanette pasa por una serie de eh, duelos en donde abusaba de la comida de los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia también abusaba del alcohol y de ciertas drogas y al final de cuentas estaba perdida emocionalmente no conforme con eso el padre de Jeanette comienza a salir con Karen, quien era la mejor amiga de la secundaria de, de Debra, la mamá de Jeanette es decir, el papá empieza a salir con la mejor amiga de la mamá Karen hizo que el papá que siempre tuvo una relación muy tensa con Debra Discusiones que incluso llegaban a sacar cuchillos, en donde Debra sacaba cuchillos para amenazar al papá de Jeanette. Las discusiones, las, las discusiones de mamá y papá eran tan fuertes que una vez en, en que Jeanette necesitaba hacer un casting para una chica que se asustaba a morir, su inspiración para el papel de chica asustada de muerte fue la cara de su madre cuando discutía con su papá. Pues, en fin, la cosa era tan tensa entre los papás y nunca habíamos sabido por qué. Nunca habíamos sabido por qué rayos el papá de Jeanette no tenía una buena relación con ella y quizá ni con sus hermanos. Nunca sabimos por qué los abuelos de Jeanette, los abuelos paternos, casi ni los veían. Nunca supimos nada de esto hasta que, una vez que muere la mamá de Jeanette, el papá le confiesa a ella y a sus tres hermanos que ninguno de ellos es su hijo biológico. Debra, la mamá de Jeanette, tuvo una aventura con el resultado de cuatro hijos y aún así se atrevía a decirle a Jeanette que seguramente su padre le era infiel. Al final de cuentas Jeanette, Pidió ayuda de Miranda Crossrow y de otro amigo para ir a buscar a su padre biológico, quien resultó ser un músico de jazz que actuaba localmente. Fue, lo conoció, le preguntó si la conocía y le dijo que sí, pero que nunca se había acercado porque a pesar de que estaba súper demandado por la mamá de Jeanette, pues en realidad no sabía si ellos estaban enterados de la verdad. Fue así como ella se dio cuenta de que Mark no era su padre biológico, sino que era un padre adoptivo. Al final, después de que perdió un diente, mientras vomitaba durante un vuelo a Australia, Janet decide por fin entrar a un tratamiento para sus trastornos alimenticios. Con la ayuda de su nuevo eh, terapeuta, Jeff, trabajó para reorganizar su forma de pensar sobre la comida y después de que su última serie, Between, fue cancelada en 2017, decidió dejar de actuar. Porque a través de la terapia determinó que eso le estaba causando daño. Finalmente, se ha dedicado a escribir, a dirigir y a hacer podcast. Y esto es básicamente un resumen del libro I'm Glad My Mom Died. No sé, no sé si se me está pasando algo. Eh, bueno, quizá algo sobresaliente de esto último es que quien la hizo ir por primera vez a terapia fue un novio que ella tenía, Steven, y que ese chico después fue diagnosticado con, con esquizofrenia y fue súper loco que le empezó a decir, incluso llegó el chavo a decirle es que yo soy la reencarnación de Jesucristo. O sea, así de loco estaba, o sea, estaba esquizofrénico el chavo. Pues no sé, honestamente, como palabras finales, eh, me gustaría decir que fuera del morbo, de las ganas del chisme, de todo esto que sí nos genera. Porque no seríamos tan humanos si no lo aceptáramos. Eh, es algo muy normal. El morbo por saber la, de la vida de los demás pues es algo yo creo que es eh, completamente natural. Honestamente, a mí me parece que es un libro totalmente eh, valiente en donde ella pues, nos da las pautas de una relación de abuso en donde ella ni siquiera sabía que estaba, que estaba siendo abusada emocional, física y sexualmente por su madre. Ella no sabía, ella no lo identificaba. Hasta que una vez alguien se lo tuvo que decir. Hubo intentos de quizá por el abuelo que es el que más eh, se nota en el libro que pudo haberlo hecho pero no lo hizo al final de cuentas esta relación tan tóxica y destructiva en donde Jeanette creyó que su madre lo había dejado todo por, por ella y entonces dijo bueno en consecuencia yo debo dejarlo todo por mi madre fue tan autodestructivo y aprendió tantas cosas tan malas para su propio bienestar que incluso si ustedes ven fotografías o videos de las entrevistas de Jeanette actualmente, no es porque yo quiera criticar su apariencia física, pero se ve peligrosamente delgada aún. Entonces, pues la verdad es que este libro me parece una cosa muy interesante de leer Explorar la relación de una madre con su hija desde este punto de vista quizá podría ayudar a más de una persona a salir de un círculo de abuso de cual, de, de, de estos varios tipos que, por los que tuvo que pasar Jeanette. Al final de cuentas también ha servido para impulsar un movimiento en donde los artistas infantiles pues alzan sus voces para hablar de las experiencias desagradables que tuvieron con directores o empresas productoras de los programas en los que participaron. Así que me parece algo, pues lo hable, el hecho de que este libro haya resultado en algo que pueda mejorar eh, las condiciones laborales de otras personas. Pero sobre todo este libro, como Jeanette lo dice, forma parte de eh, su proceso de recuperación de todo el daño que sufrió en su vida. Fueron casi 20 años de abuso que no se van a curar de la noche a la mañana, pero este libro, según lo explica ella, es un gran avance para llegar a la recuperación total. Y pues, yo me despido. Me gustó bastante haber leído este libro. Me gustó mucho haberlo compartido contigo. Si esta es la primera vez que escuchas este eh, podcast, te recomiendo que te suscribas, que me dejes unas estrellitas. Búscame en todas las plataformas en donde se pueden escuchar podcasts. Ahí me vas a encontrar. Y suscríbete en YouTube. Eh, dame unas estrellitas aquí, en donde estás. Deja una reseña. Sígueme en Facebook e Instagram y pues nada, yo me voy, pero nos escuchamos la siguiente vez, que le piques ahí en Play.